0: Hey, Servus von meiner Seite, genial mit dir hier connecten zu können, wo auch immer du gerade bist, sei es in München, Ingolstadt, Köln oder auch Augsburg, ich bin so dankbar für die heutigen technischen Möglichkeiten, einfach einen überregionalen Wohnzimmergottesdienst mit dir feiern zu können und obwohl unsere Kirchengebäude vielleicht im Moment alle geschlossen sind, unsere Kirche hat offen in dem Sinne, dass wir lebendiger als je zuvor sind, ja, unsere Kirche floriert, die Gemeinde Jesu ist am Laufen und ich freue mich einfach, ja, hier Kirche mit dir feiern zu dürfen. Warum? Weil Kirche nicht an ein Gebäude, an einen Standort gebunden ist, sondern wir Kirche sind. Du und ich. Wir sind Kirche. Kirche besteht aus Menschen, eine lebendige Glaubensgemeinschaft, die unabhängig von Ort, Zeit, von Gesellschaftsschicht, Herkunft und so weiter einfach gemeinsam füreinander da sein darf. Und deswegen, hey, zu diesem Format ein herzliches Willkommen und ich freue mich einfach für ähm, ja, die kommende Zeit jetzt mit euch in diesem Sinne hier connecten zu können. Falls du es nicht wusstest, wir als Kirche wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas für dich. Und dieses Für ist nichts anderes, als eine Beziehung mit Jesus Christus zu führen, eine Beziehung zu einer Person zu führen, die dir Hoffnung, die dir neu Frieden, neue Ruhe und neues Leben in dieser echt turbulenten Zeit, ganz besonders wahrscheinlich in dieser turbulenten Zeit, schenken kann. Und äh, mein Wunsch ist, dass du dass du am Ende dieses Gottesdienstes äh, die Entscheidung triffst einfach, diesen Jesus einzuladen, Teil deines Lebens zu werden und dein Leben von ihm verändern zu lassen. Ich komme später noch mal drauf zurück. Lass mich ganz kurz beten, bevor wir anfangen. Jesus, ich danke dir für diesen Wohnzimmer-Gottesdienst. Danke, Herr, für ähm, deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns nie verlassen hast. Danke, dass du jetzt gerade da bist und uns auch nie verlassen wirst, Herr. Ich bete, Herr, dass du uns offene Ohren schenkst, Herr, offenes Herz, Herr, um einfach dich zu hören, Herr. In einer Zeit, die so ungewiss ist, in einer Zeit, wo wir nicht ja wissen, wo es hinläuft, was der Morgen bringen wird, Herr. Bete ich, Herr, dass du ganz neue Ruhe schenken wirst, Herr, ganz neuen Frieden gibst, Herr. Und ganz viel Kraft und Ausdauer, ganz besonders wahrscheinlich für all ähm, die Menschen her in, in, Gesundheit, in Gesundheitswesen her, äh, die, die Tag und Nacht arbeiten, die äh, wahrscheinlich in einer stressigen Zeit einfach im Moment sind, Herr. Ich bete, ähm, habe du deine Hand über uns als Kirche und lass uns äh, zusammenrücken, Herr, in einer Zeit, wo, wo wir vielleicht räumlich getrennt werden gerade. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Okay. Ähm, der ein oder andere weiß wahrscheinlich, wenn er in meinem Umfeld unterwegs ist, dass ich bei Spielen oder bei gewissen Challenges relativ äh, competitive bin. Okay? Ähm, ich liebe es äh, zu gewinnen. Ich liebe es, ähm, mich mit anderen zu messen. Ich liebe einfach, ja, diese Challenge zu haben, in diesen Wettbewerbsmodus zu gehen. Und ich habe auch richtig Spaß daran zu gewinnen. Ja? Vielleicht äh, ergeht es dir auch so. Du hast auch Spaß daran zu gewinnen. Und vielleicht äh, bist du sogar jemand, der sagt, ich habe nur dann Spaß, wenn ich gewinne. Okay, ähm, aber hey, ich bin so ähnlich und ich würde sagen, alle, die sagen, äh, ja, ich habe einfach nur Spaß beim Spielen, ich würde sagen, diese Leute... Sagen ich die Wahrheit Nummer eins und ich will sie ja nicht als Lügner bezeichnen, aber ich liebe es einfach, in diesem Wettbewerbsmodus zu sein. Ich liebe es, wie gesagt, zu gewinnen und ähm, da, da spielt es fast keine Rolle, was ich da mache. Okay, Sei es Kart fahren, und da habe ich noch eine Rechnung offen mit einigen Jungs aus meiner Gruppe ähm, oder Brettspielen oder irgendwelchen Kartenspielen, sei es äh, Uno, angefangen bei so kleinen Geschichten, ein bisschen zu größeren Sachen. Wie gesagt, primär, es geht gar nicht darum, was genau, sondern einfach nur die Challenge Ansicht, die 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 weckt in mir ein gewisses Feuer, ein Lodern ja für diese Sache. Und ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen auf Instagram eine Challenge gestartet, wo ähm, man 100 Liegestützen in 10 Minuten für 10 Tage lang durchziehen muss. Und äh, die ist gerade am Laufen. Ich lade dich ein, Teil dieser Challenge zu werden. Oder ich challenge dich jetzt hier einfach, ähm, wenn dieser Wohnzimmer Gottesdienst 1000 Likes bekommt... Dann, dann erweitere ich äh, die Challenge auf weitere zehn Tage, okay? Also mal sehen, ob ihr das hinkriegt. Ähm, ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Wie auch immer, ähm, ich, ich habe äh, letztens auf Netflix eine Serie entdeckt. Und zwar heißt sie Formula One Racing. Ähm, und vielleicht äh, schaust du schon Formula 1, vielleicht kannst du gar nicht damit anfangen. Aber ich bin ein begeisterter Fan von Formel 1 geworden, weil genau diese Leidenschaft von, von Wettbewerb und sich messen in diesem Motorsport abgebildet wird. Und äh, ich finde es genial, wie einfach 20 äh, beste Fahrer der Welt, ja, die 20 besten Fahrer der Welt messen sich und kommen zusammen. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, 20 Siegestypen, ja, die, die immer nur gewonnen haben. Bis zu Formel 1, bis zu dieser Liga und jetzt messen sich und schauen, dass, dass, dass nur einer oder das dass ganz wenige eben ähm, bis aufs Podium es schaffen. Und es ähm, und ist einfach super spannend für mich. Er ist der Knaller, ich habe richtig Spaß daran. Ja, kostenlose Empfehlung hier an dich. Ähm, aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass es, dass es prinzipiell nicht schlecht ist. Okay? Es geht nicht grundsätzlich darum, dass es nicht gut ist, sich zu messen oder eine Challenge äh, zu lieben oder zu haben oder diesen Wettbewerbsgeist in sich zu haben, sondern ich glaube, dass jeder, der so ähnlich gestrickt ist, ja, so, wahrscheinlich wie ich, und ich will ja ganz offen und ehrlich sein, auch als Pastor, ja, ich denke, das ist okay, weil auch wir nur Menschen sind, dass wir in der Gefahr stehen, dieses Bild oder diesen Gedanken oder ich sag mal, diese Mentalität auf andere Aspekte in unserem Leben zu projizieren, die unter anderem sich als ungesund entfalten würden. Ich glaube daran, dass es einige Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir eben eigentlich Abstand halten sollten von so einem Wettbewerbsgedanken. Und wenn du dich fragst, ob du bereits in dieses Extrem gefallen bist, dann frag dich einfach, wann du das letzte Mal zu einem Spieleabend eingeladen worden bist, wenn es eine Weile her ist, dann muss ich dir wahrscheinlich heute sagen, bist du so ein Fall. Aber wie auch immer, ich befürchte, ich befürchte, dass dass wir das auch ganz oft im Kontext von Glauben und Kirche tun. Dass wir dieses, dieses, diesen Wettbewerbsgedanken, diesen Modus ganz oft auch auf unseren Glauben, auf unsere Beziehung mit Gott und auf die Beziehung ähm, zwischenmenschlich in Kirche projizieren, äh, was, glaube ich, nicht ganz so gesund ist. Warum sage ich das? Weil ich glaube, in Kirche sind wir alle auf derselben Seite. In Kirche müssen wir uns nicht messen, in Kirche brauchen wir uns nicht zu vergleichen. Das hört sich vielleicht erstmal ganz gut an in Theorie, aber ich weiß, dass es ähm, ja wahrscheinlich nicht so einfach ist für viele. Wie gesagt, vielleicht äh, liegt es äh, an deiner Vergangenheit oder wie du eben gestrickt bist, ja. Aber es kann auch sein, dass, dass du dein ganzes Leben lang bis jetzt ein, ein uh, Alleinkämpfer sein musstest. Du musstest dir alles selbst erkämpfen, alles selbst verdienen aus eigener Kraft. Und vielleicht wurdest du sogar zurückgelassen, verraten oder, oder eben uh, außer Acht gelassen. Und das ist der Grund, warum du dich wohlfühlst, wenn du dich eigentlich nur auf dich selbst verlassen musst und kannst und sollst. Vielleicht fühlst du dich wohl, weil du dein ganzes Leben lang in diesem Modus unterwegs gewesen bist. Es ist dein Lifestyle bis jetzt gewesen. Und ich, ich glaube, das klappt vielleicht für eine, für eine ganze Weile ganz gut. Aber früher oder später, glaube ich, werden wir zu diesem Bewusstsein kommen, dass, dass dieses Leben nicht allein zu leben ist oder, oder wir als Menschen nicht allein sein wollen. Wir brauchen einander und ich glaube besonders in dieser äh, verrückten Zeit gerade mit Corona und dieser Pandemie äh, merken wir, hey, wir, wir, wir wollen eigentlich die Nähe des Anderen haben. Wir wollen eigentlich gemeinsam irgendwie unterwegs sein. Und äh, ich meine, was jetzt diese äh, Eindämmung von Ausgangssperre und so weiter angeht, ich glaube nicht, dass wir primär Probleme haben mit, mit Kooperation und Solidarität, sondern ich glaube primär das Problem dabei war, dass der Mensch eben nicht allein sein wollte. Wir als Gesellschaft, wir als Menschen wollen nicht allein sein. Und ähm, ich denke, ja absolut, wir sind Beziehungswesen, wir brauchen einander und ich glaube jetzt mehr als je zuvor. Und falls du es nicht wusstest, hey, Christ ist keine Solokarriere. Christ sein oder Kirche war nie der Ort für Alleingänge und Anonymität. Das ist nicht, wie es sich, wie es sich Gott gedacht hatte. Und ich glaube, es ist Zeit, die Kraft von Community, von Gemeinschaft einfach ganz neu wieder zu entdecken. Und besonders, glaube ich, in dieser aktuellen Weltgesundheitskrise, die uns ja räumlich trennt, ganz neu eben zu entdecken, dass wir eigentlich näher zusammenrücken können und dürfen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich habe diese Message mit Stronger Together betitelt. Und ich bin absolut ja, davon überzeugt, dass wir gemeinsam stärker sind. Dass wir gemeinsam besser sind und dass wir gemeinsam viel weiterkommen, als wir uns selbst hätten jemals erträumen können. Und in 1. Thessalonika 5, 16-18 bis 18 steht, hey freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Der Apostel Paulus, der richtet sich hier an die Gemeinde in Thessalonicher und der Kontext dazu ist, dass in dieser Situation nicht gerade alles rund läuft. Es ist nicht irgendwie gerade Friede, Freude, Eierkuchen und es läuft alles rund, sondern es sind gewisse Fragen, Zweifeln und auch Verunsicherungen im Raum. Ja, wir, wir reden von von Gerüchten um Leiterschaft, von unfairer Behandlung durch Mitbürger in dieser Stadt und sogar ähm, sogar äh, von von Leuten, die halt von der Gemeinde äh, verstorben sind. Und inmitten dieser Situation ruft Paulus äh, auf: Hey, freut euch alle Zeit, freut euch alle Zeit, vergesst nicht zu beten und seid immer dankbar. Und ich glaube, jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt es darauf an, ob du betroffen bist oder nicht. Weil dann fällt es dir mehr oder weniger eben leicht oder schwer. Ich glaube, wenn du betroffen bist, dann ist es nicht so einfach, oder? Wenn wir das jetzt übertragen auf unsere Situation im Moment, wenn, wenn wir nicht als Risikogruppe eingestuft sind, ja dann sicher, dann fällt es uns leicht, ja dankbar zu sein, oder? Wenn, 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 äh, wenn unsere Familien und unsere Freunde sicher sind, dann na klar, warum, warum sollte es mir schwerfallen, irgendwelche Gebete zu formulieren? Oder äh, wenn mein Gehalt weiter gezahlt wird, ja, warum, äh, warum sollte ich nicht dankbar sein? Aber wenn du eben betroffen bist, wenn du gefährdet bist, wenn du in finanziellen Engpässen dich jetzt wieder befindest, dann, glaube ich, sieht die Geschichte und die Lage schon ganz, ganz anders aus für dich. Weil selbst wenn du wolltest, selbst, selbst wenn du äh, Gott preisen und loben und dich freuen wollen würdest, ich glaube, so einfach wäre es nicht mehr in dieser Situation. Ähm, Paulus hat im Neuen Testament eine Reihe an Briefen verfasst, die man als Gemeindebriefe bezeichnet. Und äh, dazu gehört eben auch der Thessalonicher und ganz ganz viele andere Briefe wie Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa und Kolosser. Und äh, wenn du reinliest, wirst du merken, dass, dass immer wieder diese Art von Appellen in seinen Briefen eingebaut äh, sind. ja In Epheser, ich gebe euch ein paar Beispiele, 5,20 sagt äh, Paulus, hey, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In Philippa 4,4 4, Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Zwei Verse später Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dann in Thessalonicher Hey, freut euch alle Zeit, betet alle Zeit und dankt alle Zeit. Und warum ich das jetzt hier aufführe, ist, ist, ist folgender Grund, nämlich vielleicht hast du es Bereits bemerkt, aber diese Aufrufe finden wir in, wie gesagt, Gemeindenbriefen wieder. Ja, Paulus richtet sich hier nicht an einzelne Individuen, sondern an ein Kollektiv, an eine Gruppe, an eine Gemeinschaft. Ja, er sagt nicht, freut dich alle Zeit, sondern er sagt, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Was bedeutet das für uns jetzt in dieser Situation? Ich glaube, in einer Zeit, wo wir sehr stark im Werte auf das Individuum legen, haben wir ganz oft wahrscheinlich den Aspekt von Gemeinschaft und dieses Auge für die Community verloren. Ja, Kann es sein, dass wir ganz oft unseren Alleingang auf Glauben projizieren? Kann es sein, dass wir denken, hey, wie ich eben normalerweise in meinem Alltag unterwegs bin, so bin ich auch dann unterwegs in meinem Glauben, in meiner Beziehung zur Kirche, zu Gott und zum Glauben allgemein. Und ich frage mich, was das, was das tut mit uns, oder? Ich meine, diese Einstellung impliziert doch nichts anderes, dass alles und wirklich alles plötzlich von uns abhängig ist. Ob du dich freuen kannst, ist plötzlich von, von deiner eigenen Situation abhängig, von deiner privaten, persönlichen Situation abhängig. Und ich glaube, das muss gar nicht so sein. Ich glaube, es muss gar nicht so sein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Paulus schreibt, hey freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und dankt alle Zeit, dass du und ich, ja, dass dass wir, äh, dass wir uns in dieses Gebet, in dieses Lob und den Dank der Gemeinschaft einklinken können und gar nicht auf uns selbst, ähm, ja, auf uns selbst gestellt sind. Wir sind nicht abhängig von von unserer eigenen privaten Situation. Und du darfst dich einklinken in eben die Freude anderer, die Freude der Gemeinschaft, der Community, deiner Kirche, deiner Connect Group, selbst wenn du gar nicht imstande bist, irgendein Wort auch nur hervorzubringen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht allen gerade gut geht. Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Risikogruppen, es Wurden verschiedene Sachen formuliert und, und gesagt. Und es kann sein, dass es dir im Moment nicht gut geht, dass du gewisse Ängste hast, gewisse Zweifel hast. Ähm, vielleicht überhaupt diesen Gottesdienst anzuschalten und einzuschalten, war schon, war schon echt eine Überwindung äh, genug. Das, das mag vielleicht wirklich gerade deine Situation beschreiben und und ich bin nicht hier, um dir eine weitere Bürde zu geben und zu sagen, hey, äh, versuch doch und, und, und mach doch und, und gib doch mal, äh, noch mal dein Bestes, sondern ich glaube, das ist in Ordnung so. Das geht in Ordnung, wie du dich gerade fühlst mit all den Problemen und mit all den, all den Sorgen, die du hast. Das ist okay so. Warum? Weil ich glaube, dass, Kirche, dass, dass wir für dich da sein dürfen, dass, dass deine Connect Group für dich beten darf, dass wir unsere Stimmen erheben dürfen für dich, selbst wenn du nicht kannst. Und manchmal ist es eben so, dass wir unsere Hände nicht heben können. Manchmal ist es so, dass es uns einfach schwer fällt zu beten. Manchmal ist es so, dass wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber gemeinsam, glaube ich, können wir. Gemeinsam schaffen wir es. Und ich glaube, gemeinsam gibt es eben Hoffnung für uns. Gemeinsam sind wir stärker, stronger together. Wir dürfen uns aufeinander verlassen. Wir dürfen füreinander da sein. Und jetzt stellt euch vor, was das für einen Unterschied machen kann einfach in dieser momentanen Situation. Was ist, wenn wir zusammenrücken in Zeiten, wo, wo Social Distancing ganz groß geschrieben wird und vorgegeben wird auch. Was ist, wenn wir wenn wir florierende Beziehungen haben, obwohl wir räumlich getrennt werden? Was ist, wenn wir einander aufhelfen, einander teilen, füreinander da sind, wenn, wenn eigentlich jeder Einzelne gerade für sich selbst bunkert? Was kann das für einen krassen Unterschied machen, jetzt in unserer Gesellschaft, in unseren Städten, in unserer Nation, in unserer Welt? Ich habe die Woche einen, einen, einen Tweet von Jerry Lorenzo gelesen. Er sagt, the biggest loss in the end is, if we come out on the other side of this unchanged. Auf Deutsch, hey, der größte Verlust am Ende wäre, wenn wir unverändert auf der anderen Seite dieser Sache ankommen würden, herauskommen würden. Und mein Wunsch ist, meine Lieben, dass, 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 wir, dass, dass wenn Normalität wieder einkehrt, dass wir, dass wir aus dieser Sache besser herausgehen, als wir damals oder als wir vor ein, zwei Tagen und Wochen hineingegangen sind. Was ist, wenn wir, wenn wir dieser Einladung folgen, das Beste aus der Situation zu machen? Das Beste jetzt draus zu machen und verändert herauszugehen. Besser herauszugehen, als wir hineingegangen sind. Ich lade dich ganz persönlich ein, im Teil dieser größeren Sache zu sein. Teil von einem Movement zu sein, das jetzt einen Unterschied macht. Teil von einem Movement zu sein, wo, wo, wo wir jetzt Licht und Salz sein dürfen, einer Welt, die, die im Chaos versinkt. Die, die in Ungewissheit ähm, in die Zukunft blickt. Ich lade dich ein, Teil einer Glaubensgemeinschaft zu werden, Teil einer Connect Group zu werden, wenn du noch keine hast und ähm, wenn du aus einer anderen Kirche bist und gerade eingeschaltet hast, hey, ich glaube, in deiner Kirche gibt es ähnliche, ähnliche ähm, Angebote. Aber was wir in unserer Kirche immer sagen ist, ähm, wir, wir bieten nicht nur Connect Groups an, sondern wir bestehen aus Connect Groups. Und das ist essentiell für uns, weil wir uns als Kirche so verstehen, dass wir uns in kleinen Gruppen wiederfinden, verbindlich Beziehungen bauen, füreinander da sind. Das geht manchmal nicht in diesem großen, anonymen Kontext. Und da kannst du eben diese Alleingänge machen. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass jeder Einzelne aufgefangen wird, jeder Einzelne äh, füreinander da sein kann. Einer für alle, alle für einen. Und äh, was wir gerade tun mit den Connect Groups ist, wir treffen uns zwar nicht physisch irgendwo, aber wir, wir, wir nutzen kreative Wege, um füreinander da zu sein und Videokonferenzen gerade abzuhalten wöchentlich, um füreinander zu beten, um da zu sein, um das Leben zu teilen. Und ich lade dich ein, einfach Teil von so einer Connect Group zu werden. Ich glaube daran, dass wir gemeinsam stärker sind und dass wir gemeinsam einen Unterschied machen können. Hey, wenn du weitere Infos zu dieser Anmeldung haben möchtest, findest du alles dann in der Infobox. Aber ich würde gerne für dich beten, wenn du so eine Entscheidung treffen möchtest, einfach ja aufzuhören mit diesem Alleingang und ganz neu diesen Wert von Gemeinschaft zu entdecken, um gemeinsam stärker zu sein. Schließ auch gerne deine Augen mit mir und lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du sprichst, dass du da bist. Und Herr, dass du uns äh, zusammengestellt hast, Herr. Danke, dass wir nicht allein unterwegs sein müssen, Herr. Danke, dass du immer an unserer Seite bist. Aber Herr, danke, dass du äh, Menschen in unser Leben gestellt hast, Herr. Danke für Kirche, danke, Herr, für Connect Groups. Danke, dass wir Beziehungen haben dürfen, Herr, um einander zu stützen, um einander äh, da zu sein, Herr, und äh, zu beten und 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 aufzuhelfen. Herr. Danke, Herr, dass das ähm, dass wir gemeinsam stärker sind, Herr, dass wir gemeinsam besser sind, Herr. Und dass es gemeinsam, Herr, viel leichter aussieht in diesem Leben, Herr. Ich bete, Herr, für jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird, Herr, einfach das neu auszuprobieren. Ich bete, dass du ähm, Gelingen schenkst, Herr, einfach in der Gruppenfindung, Herr, dass äh, der Bildschirm keine Hürde darstellt, Herr, sondern dass wir in dieser Zeit, Herr, einfach ganz neu, her, miteinander connecten können und diesen Wert von von Community und die Kraft von Gemeinschaft neu entdecken dürfen, Herr. Und wenn du vielleicht... Ähm, hier bist und, und gerade eingeschaltet hast und zum ersten Mal davon hörst, dass, dass es eine Glaubensgemeinschaft ist, dass Kirche nicht eine Institution ist und äh, du du dich fragst, hey, ob das auch für dich gilt, dann möchte ich dich auch einladen, einfach ähm, ja, Teil dieser Glaubensgemeinschaft zu werden. Wie? Ganz einfach, indem du ähm, das versuchst mit Gott, indem du dein Leben Jesus gibst. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann äh, lass, ich, lass mich auch gern für dich hier beten und schließ gerne nochmal mal deine Augen mit mir. Jesus, ich danke dir für die Entscheidung, Herr, äh, die getroffen worden sind. Ähm, ganz neu, Herr, einfach diese Reise mit dir ähm, anzugehen. Ich danke dir, Herr, dass du, dass du äh, interessiert bist an jedem einzelnen Leben, Herr. Danke, Herr, dass du, dass du, ähm, dass du da bist und dass du äh, ganz neu, Herr, Chancen gibst, Herr, einfach mit dir unterwegs zu sein mit dir diese Beziehung aufzunehmen. Danke, Herr, dass du am Kreuz gestorben bist, Herr, für jeden Einzelnen von uns, Herr. Danke, dass es Hoffnung gibt, dass es Leben gibt, Herr, dass es Ruhe und Frieden gibt, Herr, bei dir. Und ich bete, Herr, für jede Entscheidung, die getroffen worden ist, Herr, eben diesen Weg mit dir einzuschlagen. Ich bete, dass du in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit einfach ganz neu Bestätigung schenkst, Herr, dass du da bist und dass du durchträgst und dass du real bist, Herr. In deinem Namen bete ich. Amen.